0: Jusqu'à 13h, le grand témoin Santé mentale sur Vivre FM Benjamin Moreau et Carole Clémence
1: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin.
0: Aujourd'hui, c'est le jour de votre invité, votre grand témoin en santé mentale. Qui est-il
1: Eh bien, c'est Pascal. Pascal qui est né à Tahiti. Il a été adopté tout bébé par une famille de la métropole et il s'est destiné à devenir ingénieur en aéronautique. Alors malheureusement, il a subi un grave accident de voiture il y a 13 ans. Il a dû interrompre ses études et abandonner ses rêves d'aéronautique, des séquelles de traumatisme crânien et de coma très importantes. Le, handicap encore aujourd'hui. Il se reconstruit et il se lance avec passion dans le théâtre, il veut devenir comédien professionnel. C'est beau de l'air, dans la fontaine, et le nom de son prochain spectacle.
0: Il a abandonné son rêve, mais il fabrique du rêve pour les autres. Pascal est avec vous jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Bonjour Carole. Euh, <rire> Bonjour Pascal. Euh, Pascal, vous êtes né à Tahiti et vous avez été adopté. Est-ce que vous l'avez toujours su
0: oui, je l'ai toujours su, mes parents me l'ont toujours dit, euh, quand je ne savais même pas encore parler, ils me, ils me le disaient euh, « Pascal, tu as été adopté à Tahiti, euh, tu es né là-bas
1: ». Donc ça n'a jamais posé de problème pour vous
0: euh, Ça n'a jamais posé de problème pour moi, non, je l'ai toujours su.
1: Mais à l'âge de 26 ans, vous avez fait des démarches pour retrouver vos parents naturels, est-ce qu'il y avait un, un manque Vous vous ressentiez le besoin d'en de, euh, savoir plus Qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, Non, je ne ressentais pas de manque mais j'avais besoin de connaître euh, d'où je venais, euh, en l'occurrence Tahiti, ça fait rêver, j'avais envie de connaître vraiment le, le pays, quoi. De connaître les locaux.
1: Euh. Alors vous aviez une idée de, de qui étaient vos parents Comment avez-vous procédé
0: Donc euh, je savais que j'étais né à Tahiti, euh, je connaissais le nom de ma mère naturelle, et c'était euh, dans l'avion... En allant à Tahiti, j'ai rencontré d'autres enfants adoptés euh, qui m'ont proposé de venir dormir chez eux au cas où. Euh...
1: C'est courant les enfants adoptés de Tahiti
0: À Tahiti, ça se fait beaucoup. Les enfants fa'amou, ça se dit comme ça. Il y a beaucoup d'enfants adoptés à Tahiti. Ouais.
1: Une mère va facilement abandonner son enfant euh, Je sais pas si on va parler d'abandon
0: quand même, mais euh, de... j'arrive, je peux pas le gérer toute seule. Euh faut que vous médiez euh, alors après des fois c'est la famille hein, mais des fois c'est
1: c'est la famille qui met la pression pour, pour que l'enfant aille ailleurs
0: euh, non non c'est la famille qui aide à, à éduquer l'enfant à, à, à le faire grandir en fait ça le l'enfant le, le, était élevé par les grands parents plus que par les parents
1: donc vous étiez dans l'avion, vous avez demandé, vous avez expliqué votre cas à, à, à tout le monde et, et qu'est-ce qui s'est passé
0: Voilà, c'est ça. Donc à un moment, je me, je me retrouve au milieu de, je sais pas, 5-6 personnes. Il y avait des stewards en vacances. Et, euh, et euh, je dis, voilà, moi, c'est la première fois que je viens à Tahiti. En fait, pas vraiment, parce que je suis né là-bas. Ma mère, elle s'appelait Odile Poirot, elle travaillait au Club Med à Moréa. Et là, il y en a un qui me regarde, qui me dit, non, c'est ma mère c'est pas vrai. Non, c'est, c'est, c'est vrai, c'est, vrai, c'est vrai. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Enfin, lui, il n'y croyait pas non plus. Moi, j'y croyais pas. Ses collègues, ils disaient, Yoanné, t'es vache, tu lui fais des blagues. C'est pas drôle. Lui, il est sérieux. Et lui, il était, non, non, je suis sérieux. Voilà. Et c'était vrai, vrai? Et c'était vrai.
1: C'est, votre demi-frère.
0: C'est mon demi-frère. Voilà. C'est ça.
1: Alors, il y, y a, 180 000 habitants à Tahiti et vous êtes tombé, euh, sur votre demi-frère dans l'avion. Voilà. Avant même d'arriver.
0: Voilà. Lui, il a été adopté à Paris aussi. Il a grandi, porte de la Chapelle, Fontainebleau, euh, et à l'âge de 20 ans, il est reparti là-bas.
1: Donc lui, il a retrouvé euh, votre famille avant vous. Euh,
0: voilà, c'est ça. Lui, il avait déjà retrouvé euh, sa femme, enfin mm, sa famille avant moi, parce que sa mère euh, adoptive s'est empressée de chercher les traces de sa, de 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 son passé, euh, dès sa naissance, et euh, et du coup a retrouvé la, a fini par retrouver la la mère quand il avait quatre ans.
1: Donc votre mère. Voilà. Donc vous avez la même mère et vous-même, vous, vous l'avez retrouvée, votre mère
0: Voilà, j'ai retrouvé Odile Poirot, je l'ai retrouvée euh, deux jours après mon arrivée à Tahiti euh, en 2007. J'ai j'ai retrouvé ma mère, mmh. voilà. Et, euh, et
1: ça s'est passé comment
0: j ai, j ai, Moi, j'étais très content de, de, dans, dans l'idée. Moi, j'y avais toujours pensé. Elle, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle, a, elle était très, très émue. Mais euh, moi, j'ai j'ai pas pleuré. C euh, je ne sais pas. c'est mais c'était vraiment beau parce qu'en fait, après mon accident, j'avais beaucoup de mal à, à récupérer. Euh, je m'étais dit euh, vraiment, bah, je ne peux pas mourir maintenant, je ne connais même pas ma vraie mère. C'était difficile la rééducation. Vous avez
1: eu un, un très grave accident de la route en 2004, on en, on en parlera tout à l'heure. Mais vous avez dû faire beaucoup de rééducation et, et vous êtes parti à la recherche de, de votre mère quelques années après.
0: Voilà, c'est ça.
1: Et donc votre mère, elle, elle a été très émue lorsqu'elle vous a retrouvé. Euh, comment ça s'est passé par le suite Vous avez conservé des liens, elle vous a invité chez elle
0: J'ai revu donc euh, bah, la grand-mère, euh, les cousins, les cousines, euh, les oncles, euh, toute la famille, et puis surtout mon frère avec ses deux enfants, euh, sa femme. Euh, et puis euh, ma sœur avec euh, ses, ses deux enfants aussi. Une
1: grande famille. Une
0: grande famille. Et vous
1: avez été accueillis comment
0: ah, euh, Les bras ouverts. Ils étaient vraiment. Euh, J'étais accueilli très chaleureusement quoi.
1: Vous avez de, de vraies relations avec eux aujourd'hui ou, ou c'est simplement euh, de la curiosité euh...
0: Euh, Oui non non j'ai vraiment des vraies relations avec eux. Euh, C'est-à-dire que mon qui habite à Tahiti, lui, comme il est steward, il revient régulièrement à Paris. Et donc, on essaye de se voir autant qu'on peut. Et ma sœur, euh, on sait au téléphone de temps en temps. Euh, et on garde contact par mail ou par Skype. Euh, ça...
1: et, et votre père puisque vous avez retrouvé votre mère, mais, mais votre père.
0: Et voilà, donc le père, non, le père, le père ça, je sais pas qui c'est. C'est un, un inconnu, quoi. Euh... Et alors, euh, d'après la mère, euh, bon, voilà, il il serait peut-être euh, américain voilà mais euh, voilà. Donc, donc vous vous ne
1: saurez pas et, et finalement c'est pas important
0: voilà non c'est moi j'étais vraiment fixé sur la mer je connaissais le nom de la mer et, mais vraiment c'était euh, elle que je recherchais
1: quoi mm -hmm. Vous l'avez trouvé, ça c'est c'est vraiment important. On en parlera peut-être encore par la suite. Je voulais qu'on qu'on revienne à, à vos débuts puisque vous avez vous avez été adopté. Vous êtes parti en, en métropole, c'est ça Vous êtes parti sur sur la région Île-de-France
0: Voilà, c'est ça. Dès l'âge de deux mois, j'ai je suis revenu par, enfin avec mes parents. Euh... Euh, habitait à en, en France euh, à Clermont-Ferrand euh, oui donc euh, en métropole
1: mais pas en île de France et vous avez vous avez fait de brillantes études
0: à la base, j'étais pas très scolaire comme comme enfant mais euh, j'ai euh, fini par faire une école d'ingénieur euh, quand même Voilà, Alors, tout
1: le monde ne fait pas une école d'ingénieur.
0: J'avais peut-être des facilités en maths et en physique. Euh.
1: Que vous avez fait une école d'ingénieur, vous vous aviez un, un, une idée en tête
0: Voilà, c'est ça, j'ai fait l'ESTACA. Alors en fait, euh, j'ai fait l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. Euh, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de Lego. Euh, genre, j'essayais d'inventer des, des, des nouvelles machines, des avions, des vaisseaux spatiaux. Enfin, j'étais euh, complètement dedans. Et du coup, euh, j'avais un rêve en tête. C'était, euh, j'avais demandé à, à des adultes, euh, oui, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des Lego plus tard Qu'est-ce qu'il faut faire Ah bah Pascal, il faut être ingénieur <rire> voilà. depuis ce jour-là. <rire> depuis ce jour-là, j'avais ça dans la tête et, et j'ai toujours visé ça. Donc là, finalement, de me retrouver à l'Estaca, j'étais vraiment euh, content. quoi
1: Donc, vous aviez le rêve d'être dans l'aéronautique, de travailler dans ce milieu. Voilà. Et vous avez été étudiant plusieurs années, plusieurs années de, de cette école.
0: Voilà, j'ai été étudiant pendant cinq ans. Donc, j'avais quasiment le diplôme en poche quand j'ai eu mon accident et que.
1: Donc, un très grave accident de la route, c'est ça Voilà, c'est ça. Et vous avez été euh, euh, très marqué. Est-ce qu'on peut en, en dire quelques mots dans, dans quel état euh, cet accident vous a mis
0: Voilà. Donc moi, j'ai fait un traumatisme crânien. J'étais dans le coma pendant deux, trois mois. J'ai été d'abord au lit, alité complètement. Ensuite, du fauteuil roulant. Ensuite, euh, j'ai réappris à marcher avec les kinés. Et, euh, et puis j'ai fait de la rééducation pour mon cerveau, pour récupérer de la mémoire. Euh,
1: les séquelles de votre accident, qui, qui sont nombreuses, on, on évoque la mémoire, mais il y avait aussi des, des séquelles physiques.
0: Voilà, c'est ça. Les séquelles physiques, c'est au niveau de la hanche. J'avais la hanche cassée en cinq morceaux pendant l'accident. Il a fallu que je reprenne à marcher. Il a fallu que je pallie ce, ce handicap physique. Et puis, d'un autre côté, j'ai aussi un handicap au niveau de la... Fatigabilité, de la concentration, de l'endurance de la concentration. Euh, donc, donc
1: vous avez été atteint, vous aviez un traumatisme crânien, vous avez fait du coma. Forcément, on en garde de grosses séquelles cognitives. Alors vous avez des capacités de concentration moindres, vous avez eu une baisse au niveau de la mémoire
0: à l'hôpital, quand on est venu me voir au tout début, hein, je revenais de me réveiller de mon coma, puis euh, donc, je discute pendant trois heures avec la personne qui était un bon ami, et euh, très bon ami, et euh, au bout de trois heures, cette personne va aux toilettes. Euh, elle revient des toilettes, et quand elle sort, je euh, dis « Oh super, t'es venu me voir, génial, c'est génial !» Voilà. Donc au début, j'avais vraiment complètement perdu toute la mémoire, mais euh, au fur et à mesure, ça, ça, revient, ça revient encore aujourd'hui. Ouais
1: donc vous avez, vous êtes revenu de loin finalement Pascal vous restez avec nous sur Vivre FM pour en parler et pour expliquer aussi comment vous avez retrouvé une meilleure qualité de vie, comment les choses se sont améliorées pour vous.
0: Jusqu'à 13h le grand témoin santé mentale
1: sur Vivre FM Carole Clémence Le grand témoin aujourd'hui, Pascal vient nous présenter son parcours son parcours de vie. Alors Pascal il était étudiant dans une école d'ingénieur il y a 13 ans, il a eu un, un très grave accident de la route, on en parlait, il y a encore quelques minutes. Et euh, Pascal, lors de cet accident, les, les diagnostics étaient très négatifs
0: Les diagnostics étaient très négatifs, c'est-à-dire que on disait à ma mère euh, « Bon écoute Christine, Pascal, on va peut-être pas le récupérer, peut-être il sortira jamais du coma. Et si jamais il sort, euh, attends-toi à retrouver un légume. C'est très possible qu'on... » Ça s'est devenu une autre personne.
1: Ça c'était en 2007. Alors depuis, vous, il y a eu de la rééducation. Euh, Aujourd'hui, vous êtes vous êtes très bien, Pascal. Euh, on verra quels sont vos projets euh, tout à l'heure dans, dans quelques minutes. Euh, mais on va parler un peu de rééducation. Donc vous êtes parti de très loin euh, puisque vous, vous êtes sorti du coma au bout de au bout de deux semaines. Euh, vous aviez perdu. Euh, euh, la station debout vous ne pouviez plus vous, vous mettre debout euh, la rééducation euh, sans, sans vraiment rentrer dans les détails mais euh, est-ce qu'on peut en, en parler en dire quelques mots, est-ce que ça a été très difficile
0: ça a été assez difficile enfin, j'ai été aidé par les kinésithérapeutes et euh, les ergothérapeutes et les orthophonistes un des chocs euh, vraiment euh, importants qui a été fait c'était au moment où on m'a mis sur une table euh, verticale, en fait c'était une, une table euh, horizontale on m'allonge dessus et après, on m'attache pour que je puisse, après, me mettre à la verticale. On met la table à la verticale oui. et là, la table à la verticale, euh, je vois des balles de jonglage juste sur la gauche de la table. Et là, moi, qui étais jongleur avant l'accident, euh, on faisait des spectacles, notamment à berck sur mer enfin... Voilà, on a fait pas mal de spectacles, du, du, du jonglage enflammé, euh, des massues enflammées.
1: C'est-à-dire que la, la massue, euh, on a mis le feu à la massue et, et vous jouez avec du feu
0: Voilà, c'est ça. Et je joue avec le feu et euh, en plus, on se passe des massues, on, on jongle... On est deux jongleurs, ou trois ou quatre, à jongler là en face les uns en face des autres et à se passer les balles en même temps qu'on jongle, les massues en même temps qu'on
1: jongle. Donc vous aviez une très bonne technique, c'était assez spectaculaire. En tout cas, tout le monde ne peut pas le faire, même même avec de l'entraînement.
0: Voilà, c'était. j'étais à l'aise au niveau du jonglage. Et donc, quand j'ai vu les balles sur la table, en étant en position verticale, je me suis dit « Attends, mais Julie, passe-moi les balles, là, tu vois, c'est facile. » à maquiner, je lui dis, c'est facile, je vais te montrer comment on jongle. Et puis, elle me dit, attends, Pascal, avant de prendre les balles, il euh, faut que tu saches que là, euh, tu vas peut-être avoir un choc. Hein. Déjà, euh, prends une balle. Je dis, non, non, je n'y a que trois balles, moi, c'est bon, je sais jongler et tout. Elle me dit, non, non, prends une balle, tu vas voir, ça va te faire un choc. Et là, je prends une balle, et j'ai, de la main gauche à la main droite, j'essaye de passer la balle, et je rate la balle, du coup, la, la balle tombe par terre. Et là, mais j'étais vert, quoi. C'est de plus arriver à passer juste une balle, c'était, c'était un choc.
1: C'était combien de temps après hum. l'accident?
0: Et ça, c'était, euh, bah, ça, c'était vraiment tout frais après l'accident, quoi. C'était, 4 euh, quatre, mois. quatre mois après l'accident.
1: Aujourd'hui, vous pouvez jongler à nouveau. Vous avez récupéré une partie de vos capacités.
0: Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, euh, je jongle à nouveau. Euh, j'ai récupéré parce que j'ai vraiment insisté. Euh, j'ai mis six mois avant de réussir à faire passer une balle d'une main à une autre. C'était vraiment. Euh, ça a été très délicat. Euh, mais euh, finalement, j'ai réussi. Et puis après, j'ai repris avec deux balles, ensuite trois balles. Et,
1: et donc aujourd'hui, vous en êtes euh, au même niveau. Vous avez retrouvé votre niveau d'antan On
0: euh, peut dire ça pas tout à fait, quand même. Mais euh, c'est plein de figures que je faisais avant, mais que je peux plus faire. Euh, mais par contre, il y a d'autres choses que je fais et que je faisais pas avant, euh, comme euh, tenir sur un Rola Bola, euh, C'est un rouleau américain. C'est une planche, une planche euh, sur laquelle on pose sur un rouleau cylindrique, et euh, faut tenir en équilibre dessus. Et avant ça, avant l'accident, je me souviens, j'y arrivais pas. Ça. Mais là, comme j'ai insisté, j'ai insisté, comme pour pas, comme pour passer une balle d'une main à une autre. Là, j'ai insisté comme un fou, quoi, pendant six mois, essayer de. Donc,
1: l'aspect physique, vous avez beaucoup insisté, vous avez, vous avez tout récupéré, on peut dire ça Non, N non, on peut pas dire ça.
0: Non, parce que niveau de la marche, si, si au bout de trois quarts d'heure, j'ai ma hanche euh, qui, qui commence à me faire un peu mal. Euh, et puis au euh, niveau de l'essoufflement aussi je m'essouffle très vite euh, les médecins m'ont dit à l'hôpital bon écoutez monsieur on est désolé mais on pourrait vous pourrez plus faire de marathon et moi j'étais trop content j'en avais <rire> le marathon j'en faisais jamais quoi donc j'ai dit ouais il n'y a pas de problème <rire> voilà
1: et puis vous avez euh, lors de votre rééducation fait une rencontre euh, exceptionnelle qui qui vous a vraiment marqué
0: voilà c'est en fait euh, j'étais à l'hôpital de Garche euh, dans la même chambre qu'un patient qui s'appelle Mathieu Vial, lui, il était vraiment euh, très handicapé, c'est-à-dire que il avait perdu l'usage de la parole, il avait perdu l'usage des bras, l'usage des jambes, et mais euh, l'esprit Matt était là. Quoi. Matt, il faisait quand même un mètre quatre-vingt-dix, large d'épaules, costaud, quoi. Et, euh, et Matt, c'était un, une encyclopédie vivante, quoi. Et, euh, il lisait tout le temps, tout le temps. Il n'arrêtait pas de lire. Euh, il écoutait du reggae, euh, voilà, on s'est tr vraiment très bien entendus tous les deux. Et du coup, euh, moi je lui ai lu euh, à voix haute, Black Boy de Richard Wright.
1: Et donc vous avez découvert euh, euh, l'aspect, votre goût pour, pour la culture, en tout cas l'aspect euh, euh, littéraire, l'aspect théâtral, grâce à lui.
0: Voilà, c'est-à-dire que je suis retourné le voir pour lui faire la lecture, mais aussi en parallèle, moi je me suis mis à faire du théâtre.
1: Et vous vous êtes mis à faire du théâtre, même sérieusement, puisque vous avez même pensé à être euh, comédien professionnel. Voilà. C'était l'un de vos rêves, voilà. après l'accident.
0: Voilà. Et donc, euh, après l'accident, j'ai fait sept ans de théâtre en comédien amateur, mais euh, comédien amateur semi-pro. Enfin, on avait une prof de respiration qui est très forte, et Catherine Rétoré, vraiment très, très forte en respiration. Euh, je travaillais des pièces euh, comme Hamlet, euh, en anglais, en français... Euh, du Molière, les fourberies de Scapin. Vraiment, je, je me suis mis à, vraiment sérieusement au théâtre, et donc j'ai fait un cours pro à Paris, le cours Jean-Laurent Cochet. Là, j'ai vraiment travaillé le théâtre euh, professionnellement. quoi.
1: Mmh. Pendant plusieurs années, vous avez travaillé pour être euh, comédien professionnel, pour pour en vivre de ce métier. Est-ce que vous y êtes pas revenu
0: et Non, c'est très délicat de vivre du métier de comédien, mais... Euh... J'essaie d'apprendre un texte par semaine. Bon, ça c'est pas toujours ça, mais euh, d'apprendre euh, au moins, euh, de continuer à travailler des textes pour ma mémoire. Du coup, j'ai un sacré panel de, de textes. Avec ces textes, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle C'est beau de l'air dans la fontaine.
1: Vous avez euh, suivi des cours professionnels pour euh, pour être comédien. Euh, Est-ce que c'est c'est le fait d'avoir euh, ce handicap, ce, euh, ces troubles cognitifs, ces troubles de mémoire qui vous ont euh, qui ne vous ont pas permis d'y parvenir
0: Ma fatigabilité aussi, c'est euh, de ma hanche aussi, ma hanche qui qui me fait mal et aussi. C'est-à-dire
1: que vous ne pouvez pas rester debout très très longtemps, il y a ça
0: C'est limité, voilà, c'est ça, c'est limité, mais. Euh, euh, là, pour le théâtre aussi, c'est euh, par rapport à. Je veux dire, c'est un boulot à plein temps, quoi. Là, faut vraiment être euh, au taquet tout le temps, travailler les textes, en plus euh, se déplacer. Enfin, et moi, comme je cherche un travail à temps partiel, euh, là, c'était, c'était pas possible de. Mm. J'espère toujours pouvoir euh, jouer dans des pièces euh, avec d'autres acteurs. Euh, je... Ce que, ce que
1: vous faites euh, au niveau amateur, en tout cas.
0: Ce que je fais au niveau amateur, oui. Hein.
1: Et vous avez également euh, dû, dû faire le deuil de, de votre carrière euh, en, en aéronautique, puisque vous étiez ingénieur, vous, vous étiez parti pour, pour travailler dans ce milieu. Euh, vous avez essayé de reprendre vos études en, en école d'ingénieur, vous aviez presque le diplôme, et, et là, ça n'a pas été possible non plus
0: c'est-à-dire que moi, dans ma tête, euh, ingénieur, en dans les avions, dans les fusées, dans les voitures, c'était un peu comme Léonard de Vinci. Moi, j'avais Léonard de Vinci dans ma tête. Euh, C'est-à-dire un, un artiste qui crée en même temps des inventions mais très innovantes. Il y avait une partie artistique aussi dans ma tête. Euh, moi, j'ai beaucoup dessiné euh, par le passé. J'avais euh, un bon coup de crayon. Et euh, Disons qu'aujourd'hui, vraiment, il y a, y a vraiment une différence. C'est que aujourd'hui, euh, je suis un ancien traumatisé crânien. Il y a vraiment une différence entre l'avant euh, trauma crânien et l'après. Euh, je veux dire, c'est plus, on n'est plus tout à fait la même personne, même si on a des points communs avec le, la, la personne euh, avant l'accident, enfin la personne avant le, le coma. On est une autre personne.
1: Et on va parler, Pascal, de cette autre personne survivre FM. Vous êtes notre grand témoin. On se retrouve dans quelques minutes.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM. Carole Clémence.
1: Pascal, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui en santé mentale. Euh, il y a 13 ans, vous avez subi un, un grave accident euh, qui, qui a changé vos capacités, mais qui a aussi changé euh, beaucoup de choses. En tout cas, euh, votre façon de, de voir les choses, euh, j'imagine. Euh, vous nous parliez d'un ancien moi et d'un nouveau mois, euh, juste avant le, la petite pause. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Donc, euh, l'ancien mois, moi, je dirais que par rapport à ça, c'est surtout au niveau de la... La timidité. Avant, j'étais très timide. Euh, et après, après un trauma crânien, en fait, tous les quasiment tous les trauma crâniens deviennent désinhibés. C'est-à-dire que vraiment, euh, on oublie complètement tout. Euh, et donc, la timidité complètement partie. Donc, euh, vous
1: étiez très timide, bien supérieur à la moyenne. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avant?
0: C'est-à-dire qu'avant, avant l'accident, on, on m'aurait dit, on m'aurait proposé de faire du théâtre, on m'a proposé, je crois, mais et j'ai refusé, quoi. J'avais trop peur de monter sur scène. Vous aviez
1: du mal à aborder quelqu'un, à, à entamer une conversation avec quelqu'un euh,
0: Voilà, complètement. C'est-à-dire que même quand j'étais petit, euh, en primaire, euh, au CM2, on avait des poésies à apprendre. Quand moi, euh, c'était mon tour, j'avais l'hantise que ce soit mon tour. Un jour, je suis arrivé, je suis arrivé au tableau, j'ai commencé un verre, deux verres, trois verres, quatre verres, et puis au bout de quatre verres, je, je me suis mis à pleurer. Et là, le professeur a dit « Bon, Pascal, vas-y, c'est bon, tu peux te rasseoir, hein. ça va, aller, on va finir.
1: » Donc une vraie timidité, euh, une anxiété sociale, peut-être
0: La peur du regard des autres.
1: Euh... Et ça, ça s'est terminé juste après votre retour du coma, vous vous êtes réveillé et vous n'aviez plus ce problème, vous étiez désinhibé.
0: Complètement désinhibé, et là, ça devait... Un vraiment trop désinhibé quoi par exemple euh, par exemple euh, des propositions indécentes à des filles <rire> qui venaient me voir des, des amis qui venaient me voir des bonnes amies des bonnes copines et là vraiment enfin c'était une un, proposition indécente quoi euh, là, vous
1: avez perdu des, des amis
0: j'en ai peut-être perdu euh... Oui.
1: En tout cas ça vous a permis euh, de faire du théâtre euh, qui est aujourd'hui votre passion, vous, vous êtes un, un comédien passionné, euh, vous arrivez à monter sur scène, euh, on parlera peut-être euh, plus tard de, de votre spectacle, vous avez des, euh, des spectacles en vue, vous êtes, vous, avez déjà, vous êtes déjà monté sur scène.
0: Voilà donc je suis monté sur scène, quand j'étais comédien amateur je suis monté sur scène en fait on faisait au moins trois spectacles par an. Si ce n'est plus, euh, on tournait. On... Après, euh, dans le cours professionnel, du coup, on était au Théâtre Jean Villard. Et euh, sur la scène du Théâtre Jean Villard, devant le, le cours et le prof, euh, je suis monté euh, cinquantaine de fois. Euh...
1: Sans, sans trac, sans, sans angoisse, euh, naturellement
0: un petit peu quand même, juste avant de monter sur scène. Mais comme tout le monde. Mais voilà, c'est ça, comme tout le monde. Ouais.
1: Alors ça, c'est l'aspect très positif des choses. Il euh, y a l'aspect plus négatif, les, les séquelles euh, que vous avez, que vous avez toujours euh, après l'accident, euh, des troubles de la mémoire, euh, des troubles de la concentration, une fatigabilité une fatiguabilité, euh, extrême. Est-ce que euh, vous avez changé votre perception euh, de vous-même Est-ce que vous voyez, vous vous voyez différemment aujourd'hui
0: euh, je ne sais pas si je peux dire que je me vois différemment parce que déjà, moi, il a fallu que je me rende compte que j'avais changé et du coup, que je pallie à mes, mon, mon handicap par, en le connaissant, en l'apprenant à me connaître, en apprenant à connaître ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Euh, C'est facile, ça mm, C'est très délicat parce que euh, quand on se rend compte qu'on peut pas faire quelque chose... On a tendance à se le cacher et, et du coup c'est difficile de se rendre compte de se rendre compte qu'on a des difficultés à faire cette chose-là en particulier. Déjà c'est un handicap invisible donc en fait euh, pour tout le monde il est invisible alors pour nous c'est 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 très délicat à
1: mmh. voir. Et comment on accepte, euh, justement, euh, le fait de, de ne plus pouvoir faire certaines choses, le fait, par exemple, de ne plus pouvoir euh, être ingénieur, euh, ne plus avoir euh, le fonctionnement euh, neuronal qui était le, le vôtre euh, auparavant
0: euh, J'ai mis très longtemps à, à, à me rendre compte que je pourrais pas être ingénieur et à, à faire une croix sur ce projet. J'ai mis vraiment très, 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 très longtemps. J'ai... Euh... Je toujours dans la tête et puis euh, comme c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit, j'ai une passion pour, voilà, et comme tous les enfants, euh, enfin voilà, moi je suis un fan de Star Wars aussi, <rire> Top Gun, Star Wars, euh, enfin voilà, c'est... Euh, et comment
1: vous avez fait justement pour euh, pour comprendre, pour vous forcer à l'accepter
0: euh, Au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'ai pris des claques, j'ai pris des baffes, euh, j'ai... J'ai des phases de dépression, euh, mais euh, ça va beaucoup mieux, quoi. Ça. Et, et puis surtout, en fait, euh, ce qui m'a aidé, voilà, donc c'est la respiration au théâtre où la prof nous disait, bon, alors les, les gens pour respirer, faut vraiment le principal, c'est il faut le sourire. Vous vous respirez sur le sourire, vous soufflez sur le sourire. C'est la base de la respiration, souffler sur le sourire. Voilà, donc faut rigoler, faut, enfin, faut, voilà. Bon, bref, ça c'est la prendre respiration.
1: Prendre du recul.
0: Voilà, prendre du recul tout en gardant un calme et une sérénité euh, interne.
1: Et ça fonctionne.
0: Et visiblement. ça... Si <rire> vous êtes
1: souriant aujourd'hui, euh, vous parlez bien, vous... on n'a pas l'impression que, que vous avez un handicap, euh, vous avez l'air tout à fait euh, dans la norme.
0: Voilà, c'est ça, j'ai l'air tout à fait dans la norme. Mais pour pouvoir bien parler, quand même, avec le théâtre, j'ai fait beaucoup de crayons. Euh, du crayon, alors faire du crayon, c'est... On met le crayon entre ses dents et puis on essaye de dire le texte tout avec le crayon dans ses dents, d'articuler le mieux possible. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé comme ça. Pour
1: l'articulation, effectivement, c'est euh, c'est ce qui est recommandé pour pour les artistes, pour les, les comédiens. Euh, on va passer à, à autre chose, à un autre moment très important de votre vie. Euh, C'était il y a environ trois ans. Euh, votre compagne, euh, vous avez rencontré votre compagne
0: j'ai rencontré ma compagne, alors c'était euh, un, un rêve qu'elle a fait.
1: Expliquons alors, euh, depuis le départ.
0: Voilà, depuis le départ. Donc euh, ma compagne était avec moi au lycée. On était au lycée ensemble en seconde. Euh, je, en seconde, je lui avais fait une demande. Je lui avais demandé « Est-ce que Sophie, tu veux bien euh, être ma copine ?» Et elle m'avait dit euh, « Non ». Alors du coup, euh, j'étais bon. Bah, j'ai pris mon vent et je suis rentré chez moi. Bon, voilà mais euh, là, euh, dix ans plus tard, euh, elle, a, elle a rêvé de moi. Elle a rêvé euh, que qu'on était ensemble on est... et puis que je lui offrais une bague de fiançailles. Enfin euh, voilà, elle a rêvé de moi. Et du coup, elle m'a cherché sur Facebook. Elle m'a retrouvé. Et euh, après, on s'est revus euh, de fil en aiguille comme ça. Au bout de six mois, on est parti en vacances ensemble hein, en Sicile.
1: C'était très rapide.
0: Voilà, c'était très rapide, mais comme on s'était connu très... Oui, mais
1: au lycée, vous étiez, vous étiez encore un adolescent, et là vous étiez adulte. Au bout de six mois, vous décidez plus ou moins de faire votre vie avec cette femme
0: Dans la société d'aujourd'hui, euh, c'est connu qu'à 30 ans, on est encore un peu adolescent et il y a quelque chose quand même c'est les ados de 30 ans ça aujourd'hui il y en a beaucoup quoi et donc euh, finalement euh, j'étais toujours dans la même période et euh, et puis on a appris à se connaître et comme elle elle travaillait dans le domaine culturel euh, elle était argent artistique enfin elle a aussi travaillé au conservatoire euh, euh, mais elle était dans le milieu et du coup elle connaissait bien elle est danseuse aussi euh, elle a une passion pour la danse euh donc
1: elle a les mêmes passions que vous euh, les passions euh, une passion artistique, artistique. Des, des goûts euh, des goûts assez semblables aux vôtres et, et alors de cette rencontre a, a découlé euh, quelque chose de merveilleux vous avez une fille aujourd'hui
0: voilà on a eu une fille euh, il y a maintenant Manon on va avoir 18 mois
1: est-ce que votre euh, après votre accident vous aviez fait un, un trait sur sur une vie familiale sur euh, ce type euh, ce type de relation euh, votre paternité une partie paternité future vous, vous aviez envisagé tout ça après votre accident ou vous pensiez que c'était pas ce sera ça se jamais
0: après mon accident euh, j'y ai pensé euh, en étant célibataire je me suis dit ah oui, quand même euh, moi je me verrais bien papa
1: et aujourd'hui, donc, vous avez une petite fille, vous êtes papa. Et, et au niveau professionnel, ça va, ça va plutôt bien, euh, puisque vous avez, euh, vous avez, euh, vous êtes en train de retrouver le, le chemin de l'emploi. Alors, pour l'avoir retrouvé, euh, vous êtes passé déjà par le centre de remobilisation professionnelle de la radio Vivre FM, le, le Media Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous a apporté en tant que stagiaire? Euh,
0: le Media Lab, donc, moi, à partir de, quand j'ai essayé de reprendre mon école d'ingénieur et que j'ai fait mes stages en, dans, en... Les bureaux d'études, dans les entreprises. Euh, je me suis rendu compte de mes difficultés et vraiment je me sentais en retrait par rapport à, au monde du travail. Je me sentais vraiment, euh, vraiment trop différent pour pouvoir euh, oser euh, mettre mon pied dans le monde du travail. Et grâce à Medialab, j'ai retrouvé l'avantage euh, d'une vie professionnelle. C'est-à-dire que on retrouve un contact social. Euh, vraiment ça m'a ça m'a vraiment permis de retrouver euh, de, de, des collègues quoi des, des... une des
1: expérience euh, que vous n'aviez jamais vécue auparavant
0: j'ai eu des collègues mais euh, c'était c'était pas la même chose c'était pas le même contexte ils connaissaient pas mon handicap euh, je le cachais plus ou moins enfin voilà c'était c'était compliqué tandis que là on avait on savait qu'on avait tous quelque chose euh, de spécial
1: ça vous a aidé à accepter vos difficultés et ça vous a remobilisé professionnellement puisque euh, aujourd'hui, vous êtes en, en recherche d'emploi, vous envoyez des candidatures et, et tout dernièrement, vous avez trouvé un, un poste pour, pour les mois qui viennent.
0: Voilà, c'est ça. Au théâtre euh, Montansier à Versailles, très prochainement et euh, en tant qu'ouvreur. Euh, donc, euh, je suis content. Là, je remets un pied dans le monde du travail, quoi, vraiment.
1: Donc un vrai travail, vous êtes vraiment dans le monde professionnel aujourd'hui, en tout cas très bientôt. Et puis votre passion, le théâtre, eh bien ça marche très bien aussi puisque vous montez un spectacle qui va être présenté une prochaine fois dans quelques mois aussi.
0: Voilà, c'est ça. J'ai fait un, mon premier spectacle en one-man show, pour ainsi dire, tout seul à présenter des textes classiques avec des petites... Des petites transitions euh, écrites par moi même. Euh, et mon spectacle, c'est sur des... euh, notamment avec des fables de La Fontaine, mais aussi avec des, des textes classiques de Molière, de Racine, de, de Baudelaire. Et euh, mon spectacle s'appelle « C'est beau de l'air dans La Fontaine ».
1: Merci, merci Pascal d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Vous étiez le grand témoin d'aujourd'hui et vous nous avez parlé de, de votre spectacle, de votre passion et de votre futur emploi. Merci en tout cas, on suivra votre parcours.
0: Merci à vous.